0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy buenos días, siendo las 10 de la mañana con 3 minutos de este día jueves 12 de noviembre. Comenzamos esta edición de Minería del Mañana a través de texradio.com, la única radio de ciencia, tecnología e innovación en Latinoamérica. que nos juntamos martes y jueves para conocer más del mundo minero en un país tan eminentemente minero como el nuestro, nos interesa conocer noticias, entrevistar a la gente de la industria, saber dónde se está aportando valor agregado, cuáles son los desafíos que tendrá también esta industria, que representa tanto para la economía y para el desarrollo de nuestro país. Comenzamos siempre con noticias. Eh, Hablábamos el otro día, a propósito de la expo min virtual que se estaba desarrollando este año, que debido a la pandemia obviamente se tenía que hacer a través de este método y eh, estuvimos muy atentos a un panel dedicado exclusivamente al litio y, a, y también eh, al cobalto en el territorio nacional, así que les podemos contar algunas cosas porque tanto el litio como el cobalto, cobre, sabemos, el principal ingreso de Chile, tenemos expectativas de lo que será el hidrógeno con el apellido verde que se podría desarrollar en Chile y que podríamos ser líderes mundiales de aquello, pero el litio es... Hace rato, eh, una de las figuras que, que se ha llevado la atención de mucha gente y desde la perspectiva política de quienes lo administran hasta los desafíos que podría eh, tener esto para nuestro país y las posibilidades de desarrollo considerando la electromovilidad y todo eso que usted sabe que hemos hablado acá en el programa, pero bueno tanto el litio como el cobalto son minerales que acaparan protagonismo en estos eh, días, dadas sus propiedades en distintos tipos de baterías. Para tener un contexto del estado de ambos minerales en territorio nacional, la exposición virtual convocó un panel con expertos que se llamó Litio y Cobalto Perspectivas y Desafíos Tecnológicos. Y de acuerdo a lo que rescata el sitio eh, chilena.cl dice que Chile cuenta con una posición altamente privilegiada, con 60 salares, muchos de ellos con potencial de litio concentrado, concentrando más de la mitad de las reservas de litio según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos. Asimismo, esto lo dijo Andrés González, que es analista de mercados de la Comisión Chilena del Cobre. No, Asimismo, comentó que las explotaciones de litio se realizan exclusivamente en el Salar de Atacama, pero que actualmente existen cantidades similares potenciales en el Salar de Maricunga. Recordarán ustedes que en el capítulo del día martes comentamos que ya se habían dado luz verde para la exploración potencial del Salar de Maricunga y ver si era viable económicamente para continuar con su operación. En el caso del cobalto del territorio nacional, entre 1844 y 1944 hubo una producción en la cobaltera ubicada en el distrito de San Juan, dice, produciendo un orden de 15.000 a 20.000 toneladas por año. Actualmente hay identificación de recursos en San Juan y Tampillos. El analista de Cochilco apuntó a la creciente fabricación de baterías y litio y especialmente al auge de la electromovilidad como el factor más relevante para el mayor consumo proyectado tanto para el litio como para el cobalto. De acuerdo con González, ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Andrés González, analista de mercados de la Comisión Chilena del Cobre. De acuerdo a sus expectativas, la demanda agregada de carbonato de litio equivale que crecerá a 323 eh, eh, KT para el 2019, del 2019, a, 1790, a 1793 para el año 2030, es decir, casi seis veces. Para ese año, el 79% de la demanda la acaparará la electromovilidad, que el año pasado representó solo un 32% del consumo. Fíjense las magnitudes potenciales de crecimiento. Dada la necesidad de reducir costos y aumentar la performance de las baterías, puntualizó que actualmente existe un mayor consumo de carbonato de litio por sobre hidróxido, pero con el tiempo, cifra, eh, dichas cifras comenzarán a invertirse paulatinamente, y en ese sentido podría aumentar las baterías tipo MCM y baterías cobalto manganeso es una buena noticia entonces que tiene que ver con las posibilidades que tiene Chile de convertirse ahí en un en un verdadero referente y tener mejores y mayores y mejores eh, eh, formas de producir riqueza para Chile recordemos que Chile está enfrentando una serie de desafíos que requerirán de un porcentaje importante de de ingresos eh, y que va más allá de la redistribución de los ingresos actuales en, en términos de presupuesto, sino que también generar nuevas expectativas de desarrollo para el país. También les queremos comentar lo siguiente, que es en la Geo Geomin y el Centro Nacional de Pilotaje, que han estado acá en nuestro programa, desarrollan planificación conjunta en materia de pilotajes. Que es también muy relevante para el desarrollo de la actividad. El auge de nuevas tecnologías implica beneficios a nivel de industria minera en términos de productividad y seguridad. Sin embargo, el hecho de realizar pruebas para integrar las innovaciones en faenas contempla desarrollar una planificación y certificación en los respectivos pilotajes. Por eso, el Centro Nacional de Geología y Minería de Chile, CERNAGEOMIN, y el Centro Nacional de, de Pilotaje suscribieron un convenio para establecer parámetros en la validación tecnológica. Desde el punto de vista técnico, el presidente del directorio del Centro Nacional de Pilotaje, Juan Cariamo, expone que los procesos de pilotaje implican ciertos riesgos para la seguridad, salud, medio ambiente e infraestructura crítica de las operaciones. Dice él, comillas, la idea es poner al servicio de las necesidades que tiene el Senajeo Min en términos de sacar normativos de pilotaje, de tal manera que nosotros podamos hacer un soporte técnico para que ellos puedan generar con las compañías mineras un lineamiento adecuado para que puedan conducir sus pruebas y facilitar el camino e inclusive la velocidad con la que estas pruebas se pueden hacer. Buena noticia también ahí, todo lo que signifique un avance en estas materias. Les cuento, estimados eh, amigos, que hoy tendremos a dos invitados eh, nuevamente muy interesantes. Estará conversando con nosotros Fernando Bracco, él es gerente general de Godelios, una compañía chilena eh, que trabaja con la innovación, con la robótica, eh, fundamentalmente en varias áreas, pero fundamentalmente en el área minera. Vamos a estar hablando con Fernando de aquello y también nos acompañará Luis Mañé, doctor en ciencias y cofundador de eh, una empresa de ingeniería que también está aportando y con él también vamos a hablar del de diálogo que existe entre la ciencia y la innovación de nuestro país en el ámbito minero y la academia. Hay un interesante camino ahí, quizás puentes que se podrían tender con, con mayor frecuencia. no Es muy relevante para Chile que la academia también forme parte de este diálogo constante. Y solo para ir cerrando, antes de ir a la música y ya conocer a nuestros invitados, una buena noticia que tiene que ver con el ámbito minero, más no de nuestro país, porque rescataron con vida a 14 mineros atrapados en una mina de oro en Colombia. Días atrás se cumplieron ya 10 años del rescate de los mineros desde la mina San José, en el norte de nuestro país, recordarán ustedes cuando salió la cápsula Fénix y todo lo demás, 10 años ya ha pasado de aquello y ahora nos encontramos con esta noticia. Esta emergencia eh, se registró durante eh, los días pasados en la zona rural del municipio de Barranco de Loba, en el departamento de Bolívar, estamos hablando más o menos a 500 kilómetros al norte de Bogotá, 14 mineros atrapados por un derrumbe en una mina subterránea de oro. En ese lugar fueron rescatados sanos y salvos. Tras varias horas de trabajo por los organismos de socorro, informó el presidente Iván Duque y la Agencia Nacional de Minería. La emergencia se registró, eh, como le decía, en este sector que está a 500 kilómetros al norte de Bogotá. Me acaban de informar que fueron rescatados con vida los 14 mineros que habían quedado atrapados en una de las regiones más Queridas del departamento de Bolívar, dijo el presidente de dicho país al agradecer las labores de rescate en las que participaron las fuerzas militares, la defensa civil y otros. La mina en la que se registró la emergencia tenía licencia de operación y de acuerdo con la autoridad minera del país estaba todo en regla. En Colombia existen numerosas minas abiertas y subterráneas de oro y carbón en las que con frecuencia se producen accidentes debido a que eh, algunas explotaciones son ilegales o no se toman las suficientes medidas de seguridad. Eh, acá en Chile sabemos que la seguridad es un factor primordial dentro de la industria minera, eh, lo que no implica que no existan eh, accidentes, por cierto, pero es importante la labor preventiva que se desarrolla en nuestro país. En junio del 2010 murieron 73 personas por la explosión de una mina de carbón en Colombia. Es la peor tragedia de este tipo en la historia eh, reciente de ese país, el quinto exportador mundial de ese combustible fósil, el carbón. Vamos a ir a la música, científicamente rockera como siempre acá en nuestro programa y al regreso ya tenemos a nuestro primer invitado son las 10 de la mañana con 12 minutos escuchamos a Motorhead todo para ti 10 de la mañana con 17 minutos ya estamos listos para poder conversar con nuestro primer invitado del día de hoy es Fernando Bracco, gerente general de Godelius que ya está junto a nosotros muchas gracias Fernando, gusto de saludarte un
1: gusto buenos días
0: Fernando, cuenta, cuéntame en primer lugar, eh, ¿dónde se produce tú, tú propio en tu propia vida, tu, tu cruce con el mundo de la minería? Que, ¿Cuál fue tu primera, eh, eh, tu primera imagen, la, lo, lo que te asombró quizás de este, de este mundo? ¿Tú vienes del ámbito de, la, de las comunicaciones, de la tecnología?
1: Eh, sí, el, el, a ver, contar eso en, en 30 segundos. <risa> Yo soy uruguayo y por lo tanto Uruguay no es un país con tradición minera y por lo tanto seguro que no viene de eh, mi condición de uruguayo. El, hace unos cuantos años, y luego de algunos rebotes, eh, en, el, en el entorno de las telecomunicaciones, eh, se produjo un, un inmenso cambio, eh, ese cambio lo viví de primera mano, eh, a veces se le llama la tercera revolución industrial, el, el fenómeno que enmarcó eso, y eh, ya en Chile empezó a emerger esto que a veces se le llama la Cuarta Revolución Industrial y eh, bueno, en un, en un reflejo emprendedor de hace unos cuantos años eh, la idea de, eh, de participar de esta especie de ola de transformaciones nuevas eh, en donde la robótica, la inteligencia artificial y otros asuntos han emergido como zonas muy fértiles bueno, volvió muy natural que fuera la minería el área de aplicación. Fue entonces un acto racional, no fue el producto de un conocimiento directo del, del sector. Hay, hay, en particular hay un subsector en esta llamada ola de transformación nueva que es la operación remota, donde uno eh, opera a distancia máquinas, robots, vehículos, y bueno, la minería es un candidato muy, muy cantado, muy obvio, para jugar ese partido, porque, porque está en lugares eh, hostiles, distantes, a veces en, en gran altura geográfica, y entonces eh, allí se cruzaron la tecnología de la cual uno era un, una suerte de miembro de pleno derecho y la minería de la cual uno era un, un recién llegado.
0: Fernando, tú mencionas ahí, eh, en, en tu propia experiencia de vida, ¿no? en tu propia biografía, haber sido testigo de lo que se ha llamado «dos revoluciones». La tercera, la cuarta. Y ser testigo de eso en tan corto tiempo y, y, y además en una etapa útil de la vida profesional es muy fascinante. Eh, yo personalmente creo que estamos viendo un mundo fascinante donde los cambios se suceden y hay que estar atento porque cada día es un, es un salto definitivo respecto al anterior. ¿Cómo lo ves tú? Sí,
1: sí. Yo creo que efectivamente eh, es un privilegio eh, ser partícipe de, ese, de esa ola de cambios. Uno corre el riesgo siempre situarse, o sea, situar, digamos, el, el, el epicentro de su propia vida y decir, aquí es que están ocurriendo las cosas. La verdad es que podría decirse con bastante serenidad que la velocidad con la cual estas transformaciones están ocurriendo es excepcionalmente alta. Eso es, hay una aceleración de ese proceso. Tuve la, hice un posgrado en Inglaterra y eh, a principios de los 90, durante los 90, ...se produjo en, la, en las telecomunicaciones... ...precisamente un cambio que bueno es muy, muy obvio... Eh, ...internet es una, una de las varias trazas de esto... ...el mundo... Eh, ...lo que a veces se llama la revolución inalámbrica también... Este, ...interviene allí, la movilidad... ...y lo, además de fascinante... ...fue generador de una gran perplejidad... ...yo creo que, que, que parte de la... ...lo eh, diría la caracterización de esa época era... ...todo el mundo sabía que se venía un cambio enorme pero era muy difícil decir cómo jugar. Y parte del reflejo, de hecho eh, yo fui el fundador de Godelius, este, para la propia razón de existir, original, fue, eh, bueno, haciendo alguna analogía con aquella perplejidad, es decir, hay una perplejidad similar hoy, mucha gente está consciente, creo, de que hay un, un, emergiendo una nueva ola de transformaciones, pero no mucha gente, eh, me parece que puede responder de manera... Digámoslo así, mínimamente determinística de cómo jugar el partido, y de eso se trata Godelius.
0: ¿Cómo jugar el partido? Claro, qué interesante esa, ese concepto. Están pasando las cosas, perfecto, lo sabemos, lo vemos, lo olfateamos, lo, lo pesquisamos todos los días, pero cómo entramos a la cancha, qué hacemos con las cartas que tenemos, es, es el gran desafío. ya Hablemos de qué es Godelius y por qué el homenaje al matemático austríaco Kurt Godel en, en el nombre.
1: Bueno, eh, Gödel es a propósito, yo tengo un pasado, yo fui profesor de matemáticas en la universidad muchos años, y Ajá. por lo tanto tengo una, un pasado en, eh, académico, y efectivamente el teorema de Gödel, hay un teorema muy notable del año 1931, que a veces se llama el teorema de incompletitud, los detalles no importan, pero tiene una... me fascinaba, a propósito, en, en hace unos cuantos años, me sigue fascinando ahora, y... Eh, en ese teorema uno puede encontrar, además, una pequeña hebra que, eh, que llega hasta la, a lo que hoy es, eh, bueno, bajo el título de inteligencia artificial se engloban muchas cosas, pero, pero se puede rastrear parte de los orígenes de lo que hoy este, se, se... bueno, de algún modo, esa disciplina. Gödel, por lo tanto, además de esa fascinación y un homenaje por razones, si se quiere, muy personales, tiene que ver con la sustancia de lo que hace Goelius.
0: Hay una, para aquellos que quieran a lo mejor profundizar más, hay historias de Kurt Gödel junto a Einstein y sus caminatas, y lo que eso sí, representaba, es, es maravilloso, ¿no? Hay un. Estrella... juntos
1: en Princeton en, en, durante muchos años y, eh, y había una, una notable relación entre ambos, ¿no? Ambos eran mm. personas completamente excepcionales el aporte de Gödel en términos de de matemáticas en términos de lógica es probablemente similar o comparable al de las grandes revoluciones científicas de, del siglo XX, eso es la cuántica y la relatividad y en, en términos de lógica y matemáticas esos resultados son completamente impresionantes.
0: No por nada se dice que es el más grande filósofo lógico desde Aristóteles, para que más o menos puedan ver el punto de comparación que, que se hace respecto no, a él
1: es verdad, o sea, es
0: verdad más que merecido el homenaje me parece muy
1: bien. Sin duda Sí,
0: ¿sí? Y hablemos entonces ya de, de Godelius. Eh, tiene una historia bien especial, Godelius, porque logró, a diferencia de muchas otras eh, eh, compañías o startups, logró en poco tiempo tener un respaldo económico importante de un gran grupo, pero poder mantener esto que tú has dicho, la flexibilidad a la hora de, de trabajar. Cuéntanos un poco de la historia de cómo y los primeros desafíos.
1: Bueno, no, efectivamente, temprano en el desarrollo de Godelius, yo diría que hay que centrar el, la razón de existir de Godelius en esta idea de que hay una ola de transformaciones emergente inmensa, con un potencial inmenso, y también haciendo la analogía con la tercera revolución industrial, sobre todo en las telecomunicaciones, existió durante muchos años una, una suerte de cliché, una especie de lugar común que era, bueno, eh, ¿Cuáles van a ser las, las killer applications? Ese era el término que se usaba en el mundo anglosajón. Y en la búsqueda, insisto, con la analogía para esta cuarta revolución industrial, nosotros nos convencimos temprano de que el mundo de la operación remota era un campo muy fértil para aplicaciones de la cuarta revolución industrial. Operación remota es a veces... Eh, hay, que, hay que asociarlo con máquinas grandes, si uno lo piensa en minería rotopalas, apiladores, spreaders, martillos, bueno, perforadoras, vehículos, y, y bueno, es innecesario decir que la, la minería tiene una, una enorme tribu de, eh, de logística y vehículos eh, propios, y robots. Y acá los robots juegan un partido propio, porque, porque los robots, si uno quiere operar a distancia algo, y ese algo hoy se hace manual, primero uno tiene que robotizarlo. Entonces la, el, el, la robotización aparece con mucha naturalidad. Hay, por ejemplo, desarrollos robóticos en eh, la manipulación de explosivos o desarrollos robóticos para la construcción o, bueno, desarrollos robóticos para eh, hacer los bloqueos eléctricos en una sala eléctrica y, y, y muchos otros. Y la, lo vertiginoso que es la, la evolución de la robótica, particularmente las a veces se le llama robótica no estructurada, ¿no? es una robótica que no, no es la que hace cosas repetitivas y preprogramadas, esta es una robótica que efectivamente es capaz de adaptarse a contextos y que de algún modo aprende y resuelve problemas sin que necesariamente haya eh, inteligencia humana en el lugar remoto. Por eso estrictamente hay que pensar en teleoperación, eso es con la metáfora de un titiritero que manipula claro. de lejos, pero hay que pensar en el otro extremo en autonomía. Y lo que nosotros creemos que vamos a vivir durante unos cuantos años es una transición entre un paradigma y el otro, y exactamente eso es lo que hace Godelius hoy. Vuelve viable la operación remota en algún punto entre la metáfora del titiritero y la autonomía completa.
0: ¿Cuánto han eh, cambiado, no sé, paradigmas o formas de trabajo las plataformas que tiene Godelius desde ese año 2012 cuando ganan este proyecto en Codelco, implementando la primera rotopala y apilador de minerales ah. telecomandado del mundo hasta hoy? Y, y de paso, contemos lo que significó eso hace ya ocho años.
1: Sí, primero, tú mencionabas hace, hace minutos que Godelius tuvo el privilegio de tener muy temprano un socio estratégico uh -huh. Este, formidable, que es el grupo Sigdo Coppers. Sigdo Coppers eh, es bueno, muy notorio en, en, en minería y en general en la industria, eh, pero le agrega el, la legitimidad minera, ¿no? La, le, le agrega la, la, bueno, no solo la minera, pero en particular la minera. Uno, un riesgo muy típico en este, en este tipo de, de organizaciones, si se quiere, de base muy tecnológica, es que se han visto como interesantes, pero, pero de la industria específica conocen poco. Entonces, ahí esta, esta alianza estratégica ha tenido una significación enorme para nosotros, hay una, una, una gran afinidad. Desde el punto de vista práctico, la, la, la observación sobre cómo evoluciona desde la Rotopala del 2012 hasta hoy, bueno, yo diría que sigue la curva del, de, la revolución, de la cuarta revolución industrial, porque todos los días, no papá que exagero diciendo todos los días, pero todos los meses aparecen capacidades que vuelven viable aplicaciones que no eran viables poco tiempo atrás. Entonces, yo diría que esa es la, la clave para responder eso. Nosotros tenemos hoy, por ejemplo, eh, eh, utilizando para una aplicación vinculada con la gestión de avance de la construcción, un robot con patas, un, un perrito robótico. La, la, la capacidad de control de este, de este eh, robot es fundamentalmente nueva. La, la capacidad de, de, por ejemplo, de construir interfaces, se llaman interfaces ápticas, a las que llevan a un sitio remoto la interfaz del tacto. Bueno, eso es muy útil, sobre todo si uno quiere manipular a distancia cosas. Todo bueno, bien. eso ha cambiado radicalmente en los últimos tiempos. Ha tenido un, una, un avance gigantesco. Y en general, tecnologías vinculadas con materiales, la propia posibilidad de hacer impresión 3D con materiales nuevos y, por lo tanto... Eh, eh, genera un progreso continuo. En síntesis, desde el 2012 hasta ahora, eh, uno podría por momentos hasta no reconocer algunas soluciones, pero una forma muy simplista de decir es que hemos avanzado mucho en ese espectro entre titiritero y autonomía completa, nos hemos corrido mucho hacia el lado de autonomía. Hay mucha parte de lo que hacemos que se hace autónomo.
0: Yo mencionaba esto de la, del año 2012 de la Rotopala y Apilador de Minerales Telecomandado, que fue el primero del mundo. Eh, quiero preguntarte, desde, de, para, como para que lo vamos a entender todos, ¿ustedes lograron sacar adelante este proyecto y ser los primeros del mundo porque lograron encontrar la necesidad y las respuestas? Porque había cierta... La, la, se dice que la, la minería, o como una gran industria, a veces es un poco conservadora a la hora de tomar algunas decisiones de materia de innovación o de... ¿Por qué pasó? ¿Qué se dio? que ¿Acá se pudo hacer esto? Y fue la primera vez en el planeta que se hacía algo así.
1: Bueno, no, yo creo que acá el mérito principal lo de Codelco. En este caso, o sea, a mí me encantaría decir que esta es una iniciativa espontánea. Nosotros habíamos nacido hacía muy poco. Tal vez el, 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 el mérito nuestro fue lograr adaptarnos suficientemente rápido y estar con, digamos, bueno, obviamente muy conscientes de que eso era emergente. Pero la iniciativa... En este caso fue de Chukicamata y, y, y fue de Podelco. El, el, el móvil lo que lo, tuvo mucho que ver con la seguridad. Y, y interesante es decir que uno a veces eh, razona que estas cosas son muy sofisticadas tecnológicamente. Específicamente los telecomandos de grandes máquinas no son excepcion, excepcionalmente sofisticados. Mm. O sea, lo que es efectivamente muy exigente es el diseño de la red porque, porque si uno está operando a distancia una máquina grande, la, la, lo que se llama la latencia, eso es el tiempo entre que uno mueve una palanca o un joystick y responde eh, lo que sea que está del otro lado, tiene que ser muy corto. Y para lograr eso se necesitan redes con latencias muy bajas. En la práctica, ahí hay, sí, eh, redes no convencionales, digamos redes de telecomunicaciones en sitios además con problemas, con problemas técnicos importantes. Lo mismo pasa con la lógica de control, las cosas que uno está manejando desde una cabina, viendo todo circundante, no se manejan o no se controlan distintos si uno está lejos. Pero cualesquiera de estos asuntos, tecnológicamente no era particularmente una maravilla en el momento en que se hizo, se hizo en el 2012. Yo creo que el mérito mayor, que insisto, es de Modelco, es haber dicho juguemos este partido, pasemos al siguiente, siguiente estadio, que además en una máquina que estaba operacional, ¿no? Creo que eso es posiblemente lo más interesante de todo, mm. porque es eh, una máquina de producción, una máquina de que uno la puede intervenir unas pocas horas, eh, en, en, bueno, eh, a veces con ventanas muy, muy exiguas.
0: Otra cosa que me, me parece interesante y te quiero preguntar, ustedes han desarrollado sistemas de tronadura a distancia y se han asociado con universidades de Estados Unidos. ¿Cómo se logra ese, generar ese puente entre una industria y las universidades? ¿Y, y qué, tan, qué tan buena ha sido esa conversación?
1: Bueno, primero acá, eh, un socio crucial ha sido EnaEx, NAEX, que es eh, parte del grupo signo Coppers, y con quien eh, caminamos juntos una buena parte de este, este trayecto. A propósito, el comienzo de ese proyecto de la tornadura a distancia también puede remontarse a los primeros años de, de de la existencia de modelo en donde Codelco en aquel momento estaba, tomó una iniciativa que se llamaba de taludes verticales y que tenía buscaba que, que la operación en cierto lugar pudiera hacerse sin gente en el frente de la mina. Eh, la tronadura era una de las etapas del proceso, no estaba resuelto y entonces junto con INAEX hemos trabajado en esa dirección. La, la relación, para, para, para lograr, para, para avanzar en el desarrollo que vuelva viable eso que implica desde la robotización de los procesos de primado, que así se llaman en minería, hasta la logística de los camiones que transportan explosivos, y bueno, una, un mundo de asuntos vinculados con eh, el proceso usual de minería, incluyendo muchos temas regulatorios. Bueno, eh, sería imposible hacerlo sin ecosistema. Ese ecosistema incluye unos cuantos jugadores locales chilenos y también eh, eh, empresariales y académicos y por cierto también eh, internacionales, en particular la Universidad de Stanford y una entidad que se originó hace ya muchos años a partir de la, de la Universidad de Stanford, que se llama el eh, Stanford Research Institute, que es una entidad de ingeniería, fue uno de los partners en este desarrollo, en donde el protagonista principal es ENAEX.
0: Mencionabas también el, este robot perrito, como dijiste, es el de Boston Dynamics, ¿no?
1: Dynamics es el fabricante. La, la, hay que mirar esto, de nuevo, como una plataforma sobre la cual uno desarrolla. Claro. Porque eh, el, el, el perrito tiene, por supuesto, una admirable capacidad de control y es un, es un salto tecnológico notable. A propósito, creemos que es el primero de América del Sur, si no el primero de, de, de toda Latinoamérica, que... que eh, bueno, eh, Boston Dynamics recién ahora está eh, dispuesto a, eh, digamos, a exportarlo. Ahora, el, 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 la fertilidad de esto está muy relacionada con las capas de desarrollo por encima. Eso es capas de visión artificial, capas para decodificar eh, lo que los sensores que ese perrito transporta eh, traen. Y, por supuesto, una vez más, seguridad, productividad están... Este, son, bueno, nada, dos de, los, de las componentes eh, que, que son enormemente mejoradas con este tipo de iniciativas. ¿no?
0: ¿Ustedes ya le han dado algún uso concreto al, al, al perrito? No sé cómo le, le tienen un nombre, imagino, al perrito.
1: Bueno, es un concurso interno para el nombre, porque el perrito ¿Ah, se hace unas pocas una poca semanas. Va a ser oportunamente anunciado. La, la plataforma anterior, que es una plataforma este, de, de, móvil, a propósito, la plataforma fue diseñado originalmente para la Luna. Eso es, tiene... Okay, hay acá una muy interesante... A propósito de la fascinación sobre estos problemas, uh -huh. hay una muy interesante analogía entre, eh, digámoslo así, la exploración espacial y la minería. O sea, no, no, no es un, no, no hay que forzar demasiado para ver, que, sobre todo, que los elementos que se controlan a distancia eh, aplican muchas claro. veces de los problemas en, un, en uno y otro. Pero este, esta plataforma que es una empresa canadiense que se llama Argo, la plataforma original, en donde hemos construido varias capas de desarrollo, arriba se llama Godelius X, Ve, veremos cómo se va a llamar esta, esta nueva plataforma que, con patas.
0: <risa> eh, para aquellos que a lo mejor eh, han visto por ahí algunas imágenes típicas cuando se habla de avances robóticos, el típico perrito que muestran que avance, ese de ese estamos hablando y ese está acá en, en Chile en Godel, y está, está, está en pronto se bautizado.
1: Efectivamente, estamos haciendo todo tipo de pruebas y estamos en medio de un desarrollo que, de lo cual no puedo decir demasiado, eh, pero, pero es un desarrollo muy interesante, muy concreto, en donde el tener patas eh, completa una flota, porque tenemos por supuesto drones que tienen alas, tenemos por supuesto plataformas móviles que tienen ruedas y ahora tenemos un robot que tiene patas
0: que eh, parece que fascinante se, se va a convertir hoy día como en el eslabón de esta conversación, porque qué fascinante poder ver que este, que es el primero, si no en Latinoamérica, en Sudamérica, que está acá en nuestro país, que quizás se terminen convirtiendo en un estándar de desarrollo de productos, que, digámoslo, una cosa es el robot, es lo que las posibilidades que trae, y la otra es las capacidades que se le puedan dar específicamente en algunas tareas, que es lo que estás hablando tú, de estas capas que se pueden establecer. Sobre lo mismo te quiero preguntar en esta minería 4.0 la carrera a la digitalización y los desafíos también de la minería verde, ¿cuál crees tú que sería la evaluación de la industria minera eh, nacional en términos globales?
1: No es difícil de contestar eso sin, sin caer en algunos lugares comunes el, el, y además es difícil en cualquier caso, porque porque hay una, ustedes saben, la, la, la minería eh, a nivel mundial tiene en Chile uno de los sitios relevantes. Yo creo que es verdad que eh, Chile todavía no ha llegado a, eh, de algún modo, balancear el inmenso recurso natural con un desarrollo de un ecosistema de tecnología, eh, de, de algún modo, eh, que esté acorde con ese inmenso recurso natural. Habiendo dicho eso, eh, bueno, hay una, un ecosistema de desarrollo tecnológico eh, vibrante y emergente, del cual tenemos el orgullo de participar y que eh, me parece que es muy prometedor. En todo caso, esta Cuarta Revolución Industrial me parece que una forma de verla es que en cierto modo resetea en los puntos. Eh, eh, no hay ninguna ventaja fundamental de nadie cuando este, estas grandes zonas de transformación empiezan. Y, y uno ve que en la anterior, ¿sí? eh, bueno, hubo unos cuantos países, particularmente del sudeste asiático, que jugaron eh, muy tempranamente. Bueno, hay buenas razones para pensar que Chile eh, tiene ventajas competitivas muy grandes para ser un protagonista en esa cuarta revolución industrial.
0: Fernando Bracco, gerente general y fundador de Godelius, eh, ha conversado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Fernando. Ha sido un gusto conversar contigo y gracias por acompañarnos acá a Minería del Mañana.
1: Un gusto. para Muchas gracias a ustedes.
0: Nosotros vamos a ir a la música y al regreso vamos con nuestro siguiente invitado, que es Luis Mañé, doctor en ciencia y cofundador de Le Mañé Ingeniería. Lo escuchamos antes a Angry Cher, es el nombre de la canción, Alice in Chains. 10 de la mañana con 45 minutos, Minería del Mañana a través de texradio.com, un espacio donde hablamos de minería los días martes y jueves a las 10 de la mañana. Una presentación de Anglo American, cuando miramos el futuro vemos una compañía con un propósito claro en Anglo American, se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, y cómo lo están haciendo, poniendo innovación en el centro de todo, de esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Angloamerican, american personas que marcan la diferencia en minería. Minería del mañana tiene ya el gusto de presentar a su siguiente invitado. eres eh, Luis Bañé, doctor en ciencias y cofundador de L-Ming. Les invito desde ya que revisen lming.cl por si quieren conocer más detalles de lo que eh, ellos hacen. buen Bienvenido Luis, eh, gusto saludarte. Hola, buenos días. Eh, Luis, eh, siempre le pregunto a nuestros invitados que nos cuenten en qué minuto su vida se cruzó con la minería, cómo se fue dando ese camino y qué fue lo que más le llamó la atención en su caso. Bueno, en mi caso particular es casi una, casi una casualidad,
2: ¿no? porque eh, a recomendación de un familiar muy cercano, eh, cuando tenía que postular a la universidad, eh, me dijo, metalurgia es... Una buena, una buena carrera para, para el futuro, y justamente pensando en eh, el, cómo se proyectaba la industria minera en Chile, ¿sabes? por eso elegí la carrera, sin, eh, sin, eh, sin ningún antecedente previo, y después eh, ya estudiando la, la carrera de ingeniería, de ingeniería Civil en Metalurgia, eh, vino el posgrado, primero el magíster, después el doctorado, eh, y también en ese punto, en el doctorado, también creo yo que hay una, hay una situación eh, interesante en el sentido de que eh, mi tesis estuvo orientada a una tecnología nueva que estaba apareciendo en el mundo y que se veía que Chile podía ser un potencial eh, usuario de esa tecnología, eh, que es, en este caso, la, eh, las plantas de molienda semi-autógena que eh, son el núcleo principal de la gran minería en Chile, en Chile y en el mundo, ¿verdad?, eh, y eso posteriormente da lugar a que habiendo poca experiencia, eh, eh, primero en Chile, poquísima experiencia, y poca experiencia también en, eh, en el mundo, en, en, en este ámbito de eh, plantas eh, de la gran minería eh, que procesaban grandes cantidades de, de, de mineral, eh, surge la oportunidad de, de formar la empresa, eh, que ya tiene 20 años y que eh, nosotros siempre decimos que nosotros, nuestra empresa creció, Junto a la gran minería en Chile.
0: Fueron de la mano en ese, en ese trayecto. Ajá, así es. Luis, eh, estábamos hablando recién con el invitado anterior, que es Fernando Braco, gerente general de Godelius, y uno de los temas que fue quedando sobre el final era básicamente cómo se ha hecho o qué se ha hecho en términos de mineros en Chile, de qué modo se enfrentan estos desafíos en, en nuestro país, considerando que la minería es tan relevante para la arca fiscal y para el desarrollo de nuestro país. ¿Cuál es tu visión de esto? Sí, mira, a ver, eh, yo creo que hay dos
2: grandes ámbitos y nos vamos, espero que nos centremos en uno porque uno es el tema político, la estabilidad, el, uh -huh. las facilidades y, la, y las condiciones que presenta Chile para que se desarrolle la minería. Yo creo que, ese, que sin ese punto no existiría eh, lo que es la minería en Chile hoy día y en segundo lugar eh, que creo que está muy asociado al, al, a los temas que, que ustedes tratan es el tema de cómo Chile se ha posicionado en el desarrollo tecnológico eh, para eh, aprovechar eh, el, 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 el recurso minero ¿ya? el problema principal que yo veo y más o menos eh, el, tomando la última reflexión de, de Fernando es que eh, claro no hay una, un link eh, específico ¿no es cierto? de eh, el desarrollo de la minería y el desarrollo tecnológico asociado a ese desarrollo de, de minería eh, en Chile hemos eh, implementado eh, tecnologías que eh, vienen de, de fuera eh, ha sido un, un, un tremendo eh, yo pienso es eh, una reflexión que hago que Chile en muchos sentidos ha, eh, ha, ha sido una un, un país piloto para el desarrollo tecnológico asociado a la minería en el mundo. Eh, y no hemos sabido, hasta el día de hoy, eh, jugar bien nuestras cartas en el sentido de, de poder aportar a ese desarrollo tecnológico de una forma más, eh, más contundente. Eh, pasamos primero por tomar tecnologías que venían de Estados Unidos, eh, posteriormente de Finlandia, eh, hoy día de Australia en forma transversal siempre ha estado presente Finlandia, eh, pero eh, nosotros no nos caracterizamos en el mundo como eh, un país eh, desarrollador de tecnologías en el ámbito de la minería. ¿Usuarios de tecnología eh, desarrollada en otro lados, eh, Totalmente. Eh, podemos ver de que eh, en nuestro país eh, tenemos las tecnologías de punta en el ámbito minero, eh, minero metalúrgico, eh, pero eh, hemos sido muy lentos en eh, tomar partido en el desarrollo tecnológico.
0: Efectivamente lo tenía pagado. Eh, Esto, ¿Esta lentitud de la implementación tiene que ver con eh, factores políticos, decir, decisión, ganas, eh, propuestas? ¿Tiene que ver con una escasez de diálogo entre la academia y las empresas? Eh, ¿Conservadurismo? ¿Qué, qué, ¿Qué impide que esto tenga una, una velocidad mayor? Yo creo que el punto de partida
2: es, es netamente político, político de Estado, y, y, y no solamente se refleja en el ámbito de la minería, sino que también en las otras áreas de la industria eh, en Chile. Eh, eso, en primer lugar, eh, el, 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 el impulso de eh, la innovación tecnológica en Chile eh, lleva 10, 12 años. Eh, estamos recién partiendo, eh, pero... Eh, el, el, y, el, y el poder encaminar eh, a un país en su conjunto a jugar un rol eh, relevante en el ámbito de la, de la innovación tecnológica eh, no es fácil, es decir, estamos recién partiendo uno dice, pues han pasado 12 años, parece mucho tiempo pero en el ámbito de la innovación tecnológica eh, es poquísimo ¿ya? Y, y eso asociado a también a cómo la industria eh, se acerca al, al desarrollo del conocimiento. Entonces ahí tenemos otro punto, que es la relación universidad-empresa, eh, y que, que las empresas, eh, ¿cómo se llama?, eh, requieren desarrollos para eh, problemas eh, inmediatos, estamos en esa lógica todavía, eh, no como en otros países eh, desarrollados en que están mirando los problemas de futuro y haciendo investigación hoy día para, la, para los problemas del futuro. Eh, nosotros todavía estamos en, en el juego de desarrollar eh, conocimiento para resolver los problemas de, de hoy. ¿eh? Eh, no, no vemos qué va a pasar dentro de 5, 10, 15 años más. Eh, entonces, yo creo que todavía es parte de lo que se está eh, jugando, armando en Chile en esta base de eh, trabajo eh, que se ha dado, ¿no es cierto?, en, en, en los últimos 12 años, de poder... Eh, ...impulsar al país como un país eh, eh, generador de conocimiento y tecnología.
0: Me, me interesa la opinión de Luis Mañé, nuestro invitado, doctor en ciencias... cofundador de LEMIN, porque, eh, por decirlo de alguna manera... ...está en los dos lados del, del escritorio, ¿no? desde la industria como empresario... ...con tu propia empresa, pero también desde el ámbito académico. Eh, ¿De qué manera las, eh, este diálogo en Chile entre la industria, la, la academia y por qué no decirlo también, el ámbito político. Eh, ¿Hay uno un consenso de aportar valor agregado o de colaborar, no sé, la diversificación de la cartera productiva nacional, que es un viejo anhelo, ¿no? no depender solo del cobre y esa mirada que tienen algunos de que vendemos palas de tierra y después compramos los productos muy elaborados? Justamente. Bueno, eh, yo creo que
2: eh, es, un tema, es un tema base fundamental. ¿Ya? Eh, la, la forma en que hemos ido eh, desarrollándonos obviamente ha sido, ha sido lento porque eh, tenemos que aprender ¿no? eh, Hay mucho por, por, por aprender en la relación, en este caso particular, como tú dices, universidad-empresa pero también normalmente se habla de la triada y hoy día de la, de, de, de la relación entre los cuatro eh, grandes ámbitos, ¿no es cierto? industria, eh, academia, Estado, sociedad. Entonces, eh, el, 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 el poder hacer eh, o el poder vincular eficientemente todos estos mundos en, 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 no es fácil. Eh, otro punto eh, eh, relevante, ¿no es cierto?, es el, 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 el cómo eh, dibujamos ¿no es cierto? Una, eh, una mirada estratégica entre eh, la academia, que sí tiene ciertos eh, sesgos de poder hacerlo bien, pero la industria donde a veces falta el interlocutor válido. ¿ya? Eh, pero lo bueno, lo bueno en este ámbito, y en particular en la minería, es que eh, en los últimos tres, dos años eh, se están generando eh, las... Eh, gerencias, direcciones o unidades de innovación dentro de, la, eh, dentro de las empresas. Hoy día yo diría que casi todas las empresas mineras en Chile eh, tienen una unidad de innovación. ¿ya? Eh, el tema es que, esas, que los individuos que estén ocupando esos cargos en la industria eh, tengan, un, tengan una formación que permita la conversación con el ámbito del conocimiento eh, porque si es el, eh, son esos cargos son ocupados por personas que han desarrollado su vida en el ámbito del proceso, eh, estamos más o menos las mismas, <risa> es decir, tenemos la unidad pero no tenemos todavía los interlocutores yo creo que están en formación todavía ¿ya? Eh, pero eh, eh, entiendo y así veo la, el, el desarrollo que se está dando eh, en Chile entre el, en particular en el, en, en el ámbito de la, de, de la minería ¿no es cierto que hay una necesidad clara de que eh, nosotros como país también evolucionemos en el ámbito de la, de la innovación
0: tecnológica Luis, nos va pillando el tiempo, me gustaría si en dos minutos nos pudieras contar cuál es el ámbito de acción de lming.cl, para aquellos, insisto, en la página web, para aquellos que quieran conocer, y dónde está el principal foco de acción de ustedes. Eh, a ver, el, eh, nuestro ámbito es
2: principalmente, sin desmerecer la, eh, ¿cómo se llaman? las otras eh, eh, tipos de empresas, eh, la gran minería, eh, también trabajamos mucho con la mediana minería, pero yo diría que principalmente... Eh, gran parte de los trabajos que hacemos tanto en Chile como en Perú están asociados a la gran minería y en la gran minería particularmente en el procesamiento de minerales y dentro del procesamiento de minerales plantas de molienda semi que son eh, aquellas unidades que procesan eh, cantidades de mineral que a veces uno ve el número pero no se imagina la, la magnitud ¿ya? Eh, entonces tenemos en Chile hoy día eh, plantas que procesan entre 50.000 y 400.000 toneladas de mineral por día. Decir el número es fácil, ¿verdad? pero imaginarse 100.000 o claro. 200.000 toneladas de mineral eh, es algo que a veces eh, eh, es difícil. Ese es en nuestro, en nuestro ámbito de, de acción. Nosotros, como, como decía al principio, eh, hemos evolucionado junto con estas plantas, por lo tanto, hemos ido aportando, eh, primero aprendiendo, porque también ha sido parte del, del desarrollo, aprender de lo que ocurre en esta magnitud de empresa y eh, aportando con el conocimiento que vamos desarrollando a ir mejorando los procesos, hacerlo más eficiente, eh, generar mayor valor agregado para la, eh, para la industria y obviamente eh, eso deriva en eh, beneficios eh, fiscales para, para el país. Entonces ese es nuestro, eh, nuestro ámbito y rol.
0: Quiero agradecer, Luis, eh, que haya podido conversar con nosotros el día de hoy, acá en Minería del Mañana. Muchísimas gracias. Ok, gracias a ustedes. Nos vemos. Mm. Nos pilla la hora, muchachos, porque ya son prácticamente las 11 de la mañana, así que dejamos hasta acá esta minería del mañana. Nos volvemos a encontrar el día martes. Muchas gracias a todos. Eh, que dentro del territorio nacional y también desde el extranjero nos escriben siempre comentándonos algunos antecedentes, mandando sus preguntas o curiosidades al respecto. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana. Y sigan en compañía de TequesRadio.com.